0: 各位主人同学好，那我是 ASU 执行长罗英伟，那这是 ASU 的通识课程，听执行长说书。嗯、那在这一个课程里面呢，我就是很轻松的那讲各种我觉得好的故事。那这个故事呢，不只是限于小说，那包括游戏。包括电影，包括音乐，包括各式各样我觉得好的故事，我都会拿来讲。那它不牵涉很烦人的这种资讯，那只是很简单、很轻松的，让我们来听一个好的故事。那今天呢，我要讲的一个故事呢，是据说被称作是十年来最被低估的武侠电影。为什么呢？因为这部电影呢，事实上卖得很不好。它的成本1330万，可是它的票房只有1400万，所以其实卖得很差。那这部片呢，是2010年9月22号，然后在中国上映。那10月22号在台湾上映，堪称是其实是大制作，因为是两岸三地合作。那是吴宇森导演监制，那苏兆斌导演。那这个苏兆斌导演呢，事实上他也是三《三三更之回家》，就是黎明演的那一部，之后我也会讲，因为其实也是非常棒的故事。他是他的编剧，还有一个呢，也是当时跨国的合作的导演，他、呃、的编剧双瞳，那也是鬼丝的导演。那这其实是很不错的。组合哦，可是其实呢，就是票房如刚刚说的，其实卖得很不好。当然，后面经过这么久之后呢，有很多人开始分析为什么当时院线片卖得这么差。那可是后来人家真的仔细看之后呢，却又其实觉得，哎，其实还不错。那它其实不是像金庸、古龙。那种交织交错的历史的那种武侠巨作，也不是那种武功招式法宝千奇百怪，像是《蜀山剑侠传》那个系列的，它比较像是你可以想象那种以前明朝的中国，那随处可见的江南街景，白天的时候呢人来人往，那在日常作息的鼎盛之后，随着日落，那逐渐呢人烟散去。那你总算呢，稍微可以喘口气的那个桥的尽头，永远会有一盏被微风推着摇晃的吊灯底下，会有一个冒着烟的小摊，那他等着来往的过客歇息，也许吃上一碗面或是一碗馄饨，哦，就是这样子，很日常，但是它不起眼，可是却是很扎实的武侠小说故事。那这一个电影的名称呢，叫做《剑雨》。那建宇的故事呢？他一开始，事实上呢，是有一个当时有一个黑道啊，可以这样讲，就是在官场上啊，或者是私底下各种镖局，那其实都要捐献，不管是官或者是地方，事实上都是靠这个庞大的黑道，然后你要捐钱给他，那等于是收保护费。那这个集团呢是。的标志呢，就是黑色的石头，所以叫黑石集团。大家看到那三个石头呢，就知道他们来了，有点像是《哈利波特》里面，你只要看到那个天空放着一个骷髅头的咒语啊，你就知道是伏地魔他们的集团来了，类似那样子。那可是呢，没有人知道啊，这个集团它的首脑永远是一个盖着布，然后声音很低沉的，一个武功非常非常高的，大家都叫它转轮王。那这个人呢，没有人知道他的真面目、哦、那然后他当然有很多手下杀手集团。那当然就是杀手，一直是这种集团必须要的。只要是收钱办事，你要杀谁都可以。那转轮王下面呢，这种杀手组织，哈、哦，当然会有一些主要的干部。那故事一开始呢，就是呢，他们要去杀当时一个高官。那没有解释是什么，反正这种事情总是习以为常，永远会有这种官场斗争。那其中一个高官呢，叫做张海端。那当然就是杀手集团黑石集团很强大嘛，所以呢，他们就杀入了他们家，然后呢，并且就是杀死他的儿子，叫张仁凤，那一箭穿心。那为什么要去杀他的原因呢？其实是因为当时转融王想要一个达摩的遗体。那达摩大家都知道啊、哦，他就是一苇渡江，然后来到中原，在大概是南北朝的时候，然后来传送禅宗然、哦、佛法。那当然最为人称赞的，也就是江湖小说的部分，就是他留下了四套神功：童子童子功、易筋经,经,经、洗髓经。金钟罩，那这四大神功，并且传承了开始少林的七十二绝技。那转龙王想要这个达摩遗体，那于是呢，他就就是去这个张海端的家里，因为在他手上。但是呢，达摩遗体呢被切成了两半。可是转龙王没有想到的是，他的其中一个手下，就是一个女手下，叫做细雨的，竟然带着达摩遗体消失了，不见了。哇！这下子当然转轮王很生气啊！这个等于是背叛他哦。开玩笑，断手断脚的。可是呢，这个细雨就像是消失了一样，不见了。那原来呢，这个细雨呢，就是早就对这种生涯厌倦，这种杀手的生涯厌倦。于是呢，他在他找了一个这个叫做李鬼手，非常这个厉害的医师。那李鬼手呢？用了这种吃把人的骨头吃掉，然后重新易容的方法，给了这个细雨一个新的脸孔。那细雨呢，在电影里面呢，就是一开始的时候是林熙蕾饰演的，没有什么台词。那当然就是皮相比较漂亮。那李鬼手在帮易容的时候呢，就说你你的脸这么漂亮，意思是这样子。那杨子琼，对，就是后来易容之后的。演员就是杨子琼。杨子琼细雨在里面说：“就是他不想要漂亮的脸了，他只想要过平凡的一生。那所以呢，他易容之后呢，他就来到一个乡下的地，呃，来到一个乡下的地方。那那个地方呢，就是一个小城，没有人认识他。那可是呢，他就买了一个房子，把金砖都藏在自己的底下，把达摩一体藏好，开始过了他平凡的一生。那为什么一个杀手？”却会有这么大的心境转换的，原来是因为有一次，这个细雨在一样是在他出任务的过程里面遇到了一个和尚。那这个和尚呢，就是为了他为他开导，甚至是死在他的手下，用他的命去开导他，就是为善不要作恶。那他被他感动了，所以他决定在那一次任务之后呢，他就他就选择了易容，然后躲起来。那躲起来之后呢？当然，各方人马都在找他，包含就是转轮王手下，除了细雨之外，另外还有两个，就是是一个叫雷兵，非常使会使用暗器，那是余文乐演的；，一个叫连神，会变戏法，那、呃、是戴立人演的。那就是这两个是他下面的强将啊，也、呃、开始就是在找他，当然找不到，因为他就是唱的很好。那在这个小镇里面呢，细雨开始过了他新的人生。那中间呢，就有一个傻大个儿，就是对他很好。那他当然知道他也喜欢他，可是他非常的无法接受自己，因为有人为他牺牲，那他也杀了那么多的人，他真的可以重新过一个幸福的人生吗？于是呢，他就到了当初为他牺牲的那个和尚。的庙的寺庙里面去，他问那个方丈，那方丈只是跟他说，过去的事情就是过去的，那你可以往前看。那于是呢，他就跟这个江阿生，就是这个傻大个，就结成夫妻，然后在一起过生活。但谁想得到呢？这个江阿生其实就是当年转轮王他们杀去那个高官家里，被他一刀捅死、一剑捅死的儿子。那他因为他的心脏左右刚好跟人家相反，那通常都是这样子。他活了下来，那活了下来呢，竟然又是被李鬼手救了起来，也易了容。所以这个江阿生就是以前的张人凤。他事实上，他知道细雨也易容，他是要找他报仇，所以他只是要接近他。通常因为他认为接近他之后，他就可以就是顺藤摸瓜。把这个转轮王啦、雷兵啦、连神，就是当初把他父亲杀死的这些仇人，全部都找出来。那在过程里面呢，他渐渐发现，就是他们互互相产生的情愫。那在中间里面呢，就有一次啊、哦，他们到了这个当时类似像银行的地方去，然后呢，就是发生了抢案。那为求自保，细雨不得不出手，可是这一出手就落了。迹象，转轮王后来就是也到了这个这个这个银行去啊，他因为他到了那个官府，他重现了细雨当初把这个贼人弄瞎的招式，他一摸他就知道这个招式跟他当初教他的一样，因为他所有的招式都是转轮王教细雨的，他当然就知道他在哪里，于是。发出号令，要求这个雷兵跟这个连神，就是所有的大将一起集合，他要把达摩一体找出来。那过程里面呢，当然这个组织啊不会因为少了一个人就停止转动。他在这个过程里面呢，就找了另外一个。呃，性格暴裂啊、哦，结婚当天晚上就把先生全家都干掉的一个女人，那找了她，希望能够吸收她作为细雨的这个顶替上来。那这个演员呢，好就是大 S。这三个人就是这个雷斌、连神，还有新的这个大 S， 这三个角色呢，重新找上了细雨家。那果然就是他们就知道细雨，就是就是杨子琼，就是当年的这个女杀手。但是呢，这个细雨其实已经想要退出江湖，他就把达摩遗体拿出来，然后他就打算要推开，但江湖怎么可能容得下你说走就走呢？那也为了这个达摩遗体。那所以这个代理人啊，就是这个连神这个角色，他就决定要跟转轮王闹翻，就凭什么都是你拿好处啊？我们为你出生卖死、出生入死，凭什么都是只有你拿好处 ？OK， 就打起来了。但雷兵呢，就是站在还是选择了站在组织这一边，然后。于是呢，这个代理人当然就不敌转轮王，就被杀死了、呃。杨子琼负伤，因为他所有的招式事实上都是转轮王教他的。那他的招式中拥有破绽，因为师傅总会留一手。那这也是转轮王的心思啊，毕竟是杀手集团嘛，你怎么知道他哪一天会烦？好，那于是呢，这个杨子琼重伤到家里。他只是叫江阿生，就是他先生，赶快离开，因为其实他不知道江阿生事实上是为了来报仇的，他也不知道江阿生就是他以前杀死的张仁凤。那他重伤之后就晕眩，然后就睡着了。那可是呢，这一这个雷斌跟大 S 就当然就找到他们家里，要把他们一网打尽。但是呢，这个江阿生就从他们家的。地上挖开一一块砖，大家都很喜欢在家里藏东西。那杨子雄穿了金砖，他藏了他一把双，就是一长一短的双剑。但在磨的过程里面，那个傻大个慢慢慢慢，那个眼神一转，变成了武林高手。他终于露出他的武功，然后也解决了这个雷兵，然后同时也重伤了这个大 S。但大 S 重伤之后呢？他就是去找转轮王，但是他跟转轮王说，他只想拿银票走。可是呢，他后来才发现了转轮王最大的秘密，就是事实上他是个太监。就是为什么他大隐隐于世，他藏身在皇宫里面，所以从来没有人找得到他。那所以他从来都是用面罩盖着自己的脸，因为他没有胡须，然后他都故意假装低沉。那他身为太监，但是习得了一身好武功。宫廷里面嘛，好，总而言之，他其实真好武功，那他也有钱，所以他为什么要达摩遗体呢？他要的不是达摩遗体的武功，因为他那时候武功已经天下第一了，那你何必要再更强？他要的是，他认为说当时达摩到宫里，事实上就是是一定是个太监，可是为什么他后来又？又又有升值能力，他认为他的武功能够再生造化，所以他要的遗体是因为练功之人的气道穴道会不同，他只要摸他的穴道，他就可以知道他运功的方法，也就是说，就是从尸体会说话啊，那就他就就学了他的武功。但这时候呢，偏偏大 S 讲了一句要不得的话，他说：“你不是不能。”哎、欸，你不是不行，你是不能啊！嘲笑他不行就对了，因为其实转龙王跟他说，只要我学会这个武功，我就可以变真正的男人。但是却被大孩子这样奚落啊！这下可好，于是呢，这个转龙王立刻抱起，然后把大孩子给制服了，然后并且呢，到一个石桥旁边要把他埋起来，活埋就对了。然后同时呢，这个细雨。醒过来，他也知道，原来江阿生早就知道他是谁，他是来报仇的。他就跟江阿生说：“你到底有没有真的爱过我？”那江阿生也很痛苦，因为他其实真的喜欢上他，可是他又要为他父亲报仇，那他到底该怎么办？他最后一刻，他是决定还是要放过细雨，但是这时候没想到，细雨却突然出手，然后。就是又刺伤他，但是而且点穴，然后等到转融王把大 S 活埋，然后再到现再到再到那个他们约定的地点的时候，细雨就是跟他动手了。然后转融王当然不怕啊，因为他曾还有三招嘛，对他留给他的缺陷。但没有想到呢，当时在遇到细雨在遇到那个点化他的和尚的时候，他以佛理早就。全的那三招，甚至是想出破解的方法。那细雨呢？重伤之下，还是用这三招，然后把转轮王给干掉。而且他其实呢，其实是担心他自己，就算有这几招，他也是打不过转轮王。所以其实他是让江阿生假死，他希望他成全，他希望他能用他的命去换江阿生的命。好、哦，那这个结局当然就是江阿生知道他的心意之后呢，他就把他抱起来。那两个人呢，决定真的能够把过去都放下，因为他们曾经都愿意为对方牺牲。那他就是抱着他啊回去。那这个故事就结束。好，那所以呢，这个故事呢，事实上是一个非常完整的技术，呃，完整的故事。那特别是它里面有一些不错的台词，譬如说。呃，在那个和尚教细雨的那七招里面，事实上是一首《菜根谭》里面的。他说：“常拙于常巧于拙，用晦而明，欲清于浊，以屈为伸，真摄世之一虎，长生之三窟也。”其实他是在讲人生的道理，就是说有时候我们事实上要大智若愚的意思。但这个故事这个词呢，却又贯穿了整句。比如说像转龙王，他长生在黑道。他又藏身在宫廷，你根本就不知道他是谁。那像细雨跟江阿生更不用讲，他们也是欲清于浊，他们以屈为生，那他们也都是隐身在这个江湖里头。然后像那个雷斌，他平常的身份事实上是一个煮面条、阴干的，就是煮面的高手这样子。那他们里面呢，也都各有，就是比如说是在爱情的部分。它里面有一句是说：“我愿化身石桥，受五百年风吹，五百年日晒，五百年雨打，但求你从桥上走过。”那这个是当时那个和尚就是就是讲给细雨听的。那可是呢，有趣的事情是，对转轮王来讲，他把大孩子埋在石桥底下，他也是要让他这样子，他每天经过的时候，他知道有一个他爱的人永远被他埋在桥底下。就扭曲的爱，但是两个都一样。那这一段呢，也让我想到席慕容有一首很有名的诗，叫做《一棵开花的树》。席慕容的诗是说：如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁。阳光下慎重的开满了花，多多都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的夜，是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心。那我觉得这个两个呢，其实故事是很类似的，很类似的感情。那这边呢，就我有一些。就是一些想法，就这个故事，就第一个，我觉得李鬼手真是没有职业道德，他其实泄露了这个细雨的去向给江阿生，然后他又泄露了江阿生给细雨，所以其实，但是当然没有他的话，这个故事行不通了、啊，只是觉得真是一个没有职业道德的医师啊。那另外呢，就是这个故事后来我有去查，到底他为什么卖不好？原因除了说，是。其实一个是档期啦，就是说一个当然是故事，它本身其实不像是，比如说像《卧虎藏龙》，或者是不像是那一些就是很长的这种。卡斯阵容，因为其实后来打的其实都是以大 S 为主，然后比较打的是他跟转轮王之间。那因为转轮王这个演员演的是王学圻，他是一个大陆很硬底子的演员。那可是这样子的老少配，事实上在当时可能也不看好。那加上他是在，我就说冲到狄仁杰的档期，所以其实没有把真正的这种武侠情怀反而做成卖点啊、哦，所以。卖得非常差，在当时不会有人想要去看。那另外呢，它其实最珍贵的就是后来频繁最难得了。那特别是像现在疫情之后，很多时候因为这样子的失去，大家才会明白能够日日的过一般的生活，事实上那是多么多么难得的事情。只是可惜的事情是我们往往是因为要失去之后，我们才会知道要珍惜啊。就像。故事里面的这些人，他们其实像雷斌，后来被就是显露真功夫的张仁凤，张仁凤这个刺伤之后，他其实第一件事情是回到家里看着他太太，然后他其实也想要退出组织，但是却又被组织江湖不是那么容易的来去。那他做了一个面条，然后失血而亡。就是其实往往人世间的事情都是这个样子，千金难买早知道。那另外的话呢，就是在武功的部分呢，这件事情，呃，在这部戏里面，其实我觉得武功的部分是很完整的说明。那譬如说，像在武学里面，就为什么那个和尚的武功却比转轮王还要高？因为呢，其实就像是譬如说这个《天龙八部》里面，金庸的《天龙八部》里面有一位鸠摩智这个僧人，那他其实是。好学武功，天赋又聪明，那所以呢，他们在故事里头呢，他后来就是到少林寺，然后学学成了这个少林寺七十二绝技，但是呢，就是后来发现越学越奇怪，很暴躁。那原来呢，就是佛法就是当然是不以武为胜啊，那只是要自我强身，所以其实强行练武，一味强练。会大祸零头，你需要用佛法去贯通它。就是武学对于佛来讲，事实上需要双修的。那另外就是现在这个韩国演员，就是演这个姜张仁凤、姜阿生这一位正宇盛演员。那我觉得他那一幕就是从地底下拿出生锈的他的剑，然后慢慢磨着磨着的同时，整个眼睛慢慢变锐利，从本来的傻大个儿。然后突然一剑在手，那个大开大合的剑招，那个气势，哇！我觉得这个部分其实演的非常非常好。就如果大家有兴趣的话，事实上可以找来看。那在武学事实上是这样子，就是说，就是千招会不如一招精啊，就是。在无差别格斗，你从来没有遇过的人里面，事实上最可怕的事情是你不知道他会出什么招。所以其实遇到那样子的人，其实有的时候像是在公司啊、在简报、在商场上，同样也是，事实上只要一招熟练，往往都能出奇制胜比什么都会的人广，但是不精的人，有的时候其实精的人才是高手啊。那这一部戏呢，到了最后呢，就是。还是在于放下跟不放下的之间，不管是杨紫琼那时候，就是她在戏里面问那个方丈。他这样的人到底还能不能得到幸福？他是不是还是要为他的自己的过错负责？那在武侠的世界里面，不管怎么说，做了错事你还是要负责。武侠有武侠自己的道义，那就是因为这些道义之前才让人家觉得好看，就他还是有一个原则性的东西。那不管是雷兵的选择，那不管是转轮王，他的手下有的人想要钱。有的人想要权势，可是对他来讲，再多的钱跟权势却比不上他做一个正常的男人。那所以呢，各有各的动机，各有各的动机冲撞之后，产生不同的结果。那我很喜欢这部戏，当然我说最重要的就是郑宇胜，就是变成高手的那个表情。那我也很喜欢杨子琼在里面。演的不温不火，不温不火，然后就是回归平淡这个角色。那这是一部呢很小品，但我觉得是很完整、看得很轻松的电影。然后跟故事，那欢迎大家呢，就是有空的时候呢，不妨也找来看。那这是今天的故事。那有兴趣的朋友呢，啊，有兴趣的同学呢，也可以哎听听之前已经录的三集。那这个呢，我们会继续录下去。那也欢迎大家多订阅 a i c u 然后继续来支持我，谢谢。